por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. compañía de todos ustedes, hoy aquí en Por Tres Razones, martes 11 de enero del 2022, esperando que se encuentre usted de lo más bien en una tarde más bien fría, fresquita de enero, pero bueno, con mucho ánimo y con muchas ganas de compartir con ustedes. Estamos en la 98.7 FM en el corazón de los costarricenses. Recuerde que también estamos en Facebook. Usted accesa su Facebook y nos puede ver y puede compartir con nosotros a través de Noticias Colombia. También puede acompañarnos a través del WhatsApp 70030303 para que vaya listando su respuesta cuando yo le pregunto qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o de repente le alegra en esta tarde de enero. Así es que ya conociendo todas las plataformas mediante las cuales usted puede comunicarse conmigo, le recuerdo que hemos iniciado una gira, una ronda de entrevistas con los 25 aspirantes a la presidencia de la república, ya sean que tengan una o las dos postulaciones a la presidencia y también alguna diputación. Así es que hoy también seguiremos en este ejercicio que es una conversación para que usted los conozca mejor y para que no diga de ninguna manera que no hay por quién votar. Si acaso es que usted no ha encontrado por quién votar es porque quizás no los conozca bien o no los haya escuchado bien o de repente yo no haya leído todas sus preguntas. También esa es otra consideración que podemos tomar en cuenta. Pero antes de presentarles a mi invitado de hoy, permítame preguntarle, como siempre lo hago, e eh, invitarle para que me conteste a través del 70030303, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa o de repente le sorprende en una tarde como esta? Por tres razones. Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y paso a leer qué es lo que más les importa. Buenas tardes, doña Evelyn. Lo que más me importa es que en el aeropuerto los turistas entran como Juan por su casa y los ticos les exigen pruebas QR. Gracias, Felipe Vega. Muchas gracias, Felipe, por su preocupación y por compartirla. Buenas tardes, Evelyn. Me ponen aquí, me preocupa que aún no se sabe nada de los violadores de la turista danesa y la imagen que eso le da a nuestro país. Alejandro Quesada, definitivamente una mala imagen que esto está eh, exponiendo al mundo. Nosotros que estamos pidiendo que se abran eh, todas las plataformas para el turismo, para que venga más turismo a nuestro país y haciendo este tipo de cosas que desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, desde el punto de vista... Eh, desde todo punto de vista, también económico, ¿por qué no decirlo así? lo que hacen es proyectar imágenes eh, nefastas acerca de cómo somos los costarricenses, cuando en realidad somos gente buena, y bueno esta noticia no solamente nos duele por lo que vivió esta muchacha, sino también porque efectivamente está poniendo a nuestro país como un lugar peligroso, un lugar donde no se le da al turista la atención que merece eh, buenas tardes, eh, Evelyn, que la totalidad del atún capturado con la cuota atunera en aguas internacionales que tienen como derecho el país se ha descargado en otros países en lugar de procesarse en Costa Rica y generar empleos en Punta Arenas. Muchas gracias también por esta preocupación. Yo prometo abordar todos los temas que se me, han, que se me hayan ido quedando, pero también con los candidatos, ¿por qué no? Eh, Alejandro Coronado me dice, lo que más me preocupa es la denuncia eh, que hoy unos médicos realizaron en la asamblea legislativa eh, es muy grave lo que están denunciando Alejandro me puede por favor ampliar su eh, su información 
Eh, me preocupa en tiempo electoral mmm, qué juego hacen los medios, ya que también se benefician de desinformación. Claro que sí, claro que sí. Ustedes tienen que saber muy bien a dónde informarse y con quién informarse. Yo siempre se los he dicho. Eh, la información que consumimos es como todo lo que nos metemos en el cuerpo. O sea, tiene alguna influencia en nosotros. Nosotros tenemos que elegir, que seleccionar qué información estamos consumiendo y cuál es la veracidad de la fuente también. Pero claro, ante la información que hay, ante la gran oferta de información, pues nosotros somos responsables de la misma. Nosotros y solo nosotros. Y al decir nosotros no hablo de los periodistas, hablo de todos los que consumimos noticias. ¿Qué más les preocupa? Vamos a ver, me entristece que hayan subido la edad de retiro y las autoridades no le ponen freno que el fondo especial de retiro que regala la caja a sus empleados y de otras y, y de otras cuatro instituciones o sea que hay instituciones que le regalan claro que sí hay instituciones que efectivamente eh, regalan a manos llenas las cosas en eso coincido con ustedes y bueno yo le tenía mucha esperanza mucha fe a, al plan al proyecto de empleo público porque creí en su momento, que eso venía a salvar o a paliar muchas de, de las eh, ambigüedades que hay en, en el empleo público en Costa Rica. Pero creo que no, creo que no va a bastar con eso y efectivamente hay muchas gollerías que se han salido, echa la ley, echa la trampa, dijo un candidato por ahí, que se han salido de la ley y pues efectivamente eh, hay, hay una injusticia muy grande que es lo que también le decía un candidato lo que nos hace desconfiar tanto de la clase política y lo que nos está haciendo ir a las urnas con más desconfianza que ilusión y eso vieran a mí que es lo que más me importa y me preocupa pero bueno, vamos a la entrevista del día porque tenemos que ir no solo con ilusión tenemos que ir con información ya yo he entrevistado durante toda la semana por lo menos a cinco candidatos es eh, mi eh, meta y ya tengo prácticamente confirmados a todos los candidatos y es mi intención que usted los escuche. Vamos con la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones y ahora la entrevista Por Tres Razones, por tres razones. Fabricio Alvarado Muñoz fue diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica por el Partido Restauración Nacional para el periodo 2014-2018. Fue candidato presidencial en las elecciones presidenciales del 2018. En octubre del 2018 anunció su renuncia al Partido Restauración Nacional y la fundación de una nueva agrupación política bajo el nombre de Partido Nueva República. Eh, Fabricio, es decir, se deja, deja el, el partido con el cual llegan sus diputados a la Asamblea Legislativa, que es Restauración Nacional y funda Nueva República. Importante recordar también cuando nos vamos a aquellas elecciones históricas del 2018, eh, que Fabricio prácticamente gana en primera ronda gana en primera ronda lo que pasa es que no alcanza el porcentaje necesario para asumir la presidencia se va a segunda ronda contra Carlos Alvarado y ahí sí Carlos Alvarado gana la presidencia sin embargo él se mantiene activo políticamente activo estos cuatro años y es así como viene a postular su nombre nuevamente por Nueva República. Bueno, lo tenemos ya eh, en línea, lo tenemos en Zoom, porque Fabricio amaneció un poquito engripado, así es que quedamos con su jefe de prensa de que efectivamente íbamos a conversar por Zoom. Qué gusto, Fabricio, qué gusto saludarlo y qué gusto tenerlo aquí en Por Tres Razones. No lo escucho. No te escucho. Perdón, ahora sí, ya se resolvió el asunto. Le decía que, que agradecido yo con usted por la invitación, por la oportunidad de compartir con usted, con los escuchas, y por supuesto con la gente que también nos ve y nos escucha en, en radio, en redes sociales, perdón. Y bueno, aquí a la orden, sí, un poquito, eh, gracias a Dios es solo un poquito, pero bueno, preferimos tomar precauciones y no, eh, no exponer a nadie, pero aquí estamos a la orden. 
Ok, muchas gracias, Fabricio. Ya, ya la gente tiene muchísimas cosas que preguntarte, pero yo hablaba de esas históricas elecciones, Fabricio, que te llevan a la palestra política y que te llevan prácticamente a las puertas de la presidencia en el 2018 y debes de tenerlas eh, muy vivas. ¿Cuánto ha cambiado el Fabricio Alvarado del 2018 al Fabricio Alvarado con quien converso hoy, 2022? En muchísimas cosas, yo creo que estos cuatro años nos han permitido crecer, madurar, prepararnos más, eh, pudimos a la vez fundar un partido político con eh, mayor solidez, un partido político que trae una propuesta mucho más amplia, mucho más aterrizada, mucho más sólida, eh, mucho más pensando en eh, los que más lo necesitan y hoy por hoy contamos con el respaldo de un partido político serio que ha demostrado a través de del trabajo en estos años, desde su fundación, eh, 16 equipos programáticos, los actuales diputados también han estado presentando proyectos de ley de reactivación económica tan necesaria en este momento en el país. Todo eso, todo ese trabajo de recorrer el país, de conformar los equipos, de dirigir la fracción de diputados, de dirigir la conformación de las papeletas también, que hoy estamos presentando a los costarricenses de las papeletas en las siete provincias para diputados, creo que nos ha hecho madurar y crecer, y creo que hoy la propuesta que presentamos al país, la gente lo ha podido ver en mis participaciones, en debates, en conversatorios, en foros, han podido ver que traemos una propuesta que tiene como eje central la generación de empleo, la creación de nuevas oportunidades para los costarricenses, y bueno, eh, eh, puedo decir que me siento, eh, pues no confiado, sin triunfalismo, ni mucho menos, pero sí contento por el crecimiento, no solamente mío como persona, como político, como candidato en este caso, sino también del partido político que represento Nueva República. Estoy seguro que eh, quienes nos han escuchado y han visto nuestro trabajo están también convencidos de que en este momento somos la mejor opción que el país tiene. Si nos remontamos, Fabricio, a las elecciones eh, pasadas, una, una de las razones por las cuales eh, podrían algunos analistas eh, con los que he conversado decirme que no llegaste a obtener el triunfo es porque fuiste catalogado como ultraconservador y fundamentalista eh, ¿te consideras así? en lo absoluto me considero conservador por supuesto eh, me considero una persona que defiende principios y valores así como lo hace todo el mundo evidentemente el uso que se le dio al hecho de que yo eh, fuera pues militante de una religión en particular, eh, fue malicioso, malintencionado y pues precisamente generó etiquetas como las que usted mencionó. Uh -huh. Etiquetas que, como repito, en esta campaña política le estamos demostrando a la gente que no deben existir, que estamos haciendo un trabajo eh, serio, un trabajo pensando en el país. El partido se construyó eh, pues sobre las bases de la democracia de este país, cumpliendo con todos los requisitos que el Tribunal Supremo de Elecciones le exige a todos los partidos políticos, asamblea constitutiva, asambleas eh, cantonales, asambleas provinciales, asamblea nacional, recolección de firmas. Y hemos hecho un trabajo territorial muy importante en los 83, ahora 83 con Monteverde, 83 cantones del país. De manera que, eh, pues, lo que sí creo es que somos un equipo de personas. Ya no hablemos solo de Fabricio, hablemos de todo el equipo que me acompaña, un equipo de personas que quieren lo mejor para el país y que están haciendo política. Algunos desde la Asamblea Legislativa, otros desde la campaña política. Eh, pues estamos haciendo una propuesta que va a beneficiar a todos los costarricenses yo esperaría que en esta campaña política a propósito de que usted menciona que algunos eh, califican eh, esa, esos, esos señalamientos como quizá una de las causas de los resultados de las elecciones pasadas yo esperaría que en estas elecciones comunicadores, eh, políticos, eh, gente de otros partidos eh, el público en general se concentre en lo que realmente es urgente en nuestro país y es la reactivación económica, la generación de empleo, la disminución del costo de la vida, la disminución de los impuestos, eh, resolver el tema de seguridad que tanto, que tanto nos ha golpeado como país a nivel interno por las cosas que suceden dentro del país como a nivel también externo cuando por ejemplo decomisan droga en otras latitudes que proviene de Costa Rica. En el tema salud evidentemente hay muchos retos y ni para qué decirlo en el tema educación que es un tema que nos ha ocupado muchísimo a todos en estos últimos meses. Yo creo que ese debe ser eh, el, el espectro de temas en el que nos debemos concentrar en esta campaña electoral para que no vuelva a suceder y, y sobre todo para que no vuelvan a engañar a los costarricenses como lo hicieron hace cuatro años eh, al punto de tenernos hoy como nos tienen en este gobierno. 
Porque, porque otro de los temas, Fabricio, que se utilizó en contra tuya eh, fue tu relación con el pastor que, que ha influido mucho en tu vida, que es Ronnie Monge. Eh, bueno, él no se llama Ronnie Monge, se llama Ronnie Chávez. Ronnie Chávez, perdona. Y vuelvo, y vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo, Evelyn. Ese no debería ser tema en esta no, campaña. O sea, no. ¿dónde, ¿Dónde vaya un candidato? ¿A qué iglesia vaya? ¿O con qué pastor se relacione? Eh, si, siempre y cuando este pastor no esté influyendo políticamente, no debería ser un tema en esta campaña política. Por eso le repito, por lo menos nosotros estamos enfocados en eso. Sí sé que se utilizó y todavía hoy, qué bueno que usted lo menciona, porque todavía hoy hay gente que lo está tratando de utilizar Correcto. para traer esos, esos fantasmas del pasado y para volver a poner a pelear otra vez y déjeme decirle algo, con ese tema el PAC engañó a un montón de católicos en la campaña pasada y gente católica me ha dicho a mí en los últimos años que nunca se habían sentido tan ofendidos y nunca la iglesia católica ha sido tan golpeada como lo fue por ese partido que supuestamente los iba a defender en este gobierno, entonces eh, yo eh, lo que creo es que más allá de eh, mi relación con un pastor o con una iglesia, lo que debe ser el tema central, por supuesto que no estoy negando eh, mi vínculo con la iglesia cristiana, ni mucho menos, ni lo voy a hacer nunca, no tengo por qué hacerlo, pero sí creo que el enfoque debería ser este, pero usted tiene razón, se utilizó, y qué bueno que lo uh -huh. menciona, porque uh -huh. hay quienes todavía están tratando de utilizar. Es más, se utilizó también el tema de que de que eh, ibas a prohibir la romería de la Virgen de Los Ángeles. Yo no sé de dónde salió eso. Pero se utilizó, sí, Fabricio. En buen tico, sí, 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 yo no sé de dónde salió eso, pero en buen tico, esa es una soberana tontera, doña Evelyn, porque eh, nunca, ni mucho menos, es más, dentro de nuestra propuesta política había gente católica, y hoy por hoy en Nueva República, mi candidata a vicepresidenta es una mujer fervientemente católica, Alexandra Loría, que ha sido activista pro vida, que ha sido activista católica, que ha sido eh, miembro de la Comisión eh, de Bioética de la Conferencia Episcopal, y no solo ella, así en todo el país tenemos eh, gente que siendo católica pues está con nosotros, hay gente que no va a ninguna iglesia hay gente que es evangélica, y nosotros hemos entendido que así teníamos que conformar nuestro partido para poder tener los argumentos y poder decirle a la gente, aquí ninguna iglesia peligra, saquemos ese tema de la religión, ustedes son los que lo han metido, eh, la, la, la gente fue la que lo utilizó para manipular a los costarricenses con los lamentables resultados que hoy tenemos, no solamente desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista social, desde el punto de vista moral, Hemos pasado todos estos años viendo cómo han querido seguir adoctrinando a nuestros niños y jóvenes en las escuelas y colegios y todo eso resultado de un lamentable engaño en el que incurrieron con el apoyo de algunos medios de comunicación los políticos del Partido Acción Ciudadana. Ok, es importante aclarar ciertos puntos, ¿verdad?, sobre los cuales eh, se, se construyó, se construyó una propaganda muy bien armada y partimos de aquí. Hoy estás en las encuestas eh, peleando por entrar a la segunda ronda, Fabricio. Eh, sí, sin embargo, tus, tus, tus propuestas eh, giran en torno a reactivación económica, a generación de empleo, a educación. Empecemos por lo que más le preocupa a la gente, que es la corrupción. ¿Cuál es la sí, claro. propuesta de Nueva República para combatir, para combatir un flagelo como, como el que nos está carcomiendo por dentro, que se llama corrupción? Complemento lo que le decía en la respuesta anterior, y, y usted misma lo mencionaba, eso es parte del pasado, se utilizó en campañas políticas pasadas para tratar de deslegitimarnos, hoy yo le digo a la gente, vean la propuesta de Nueva República, vean el plan de gobierno que está en la página fabricioalvarado.cr, ahí pueden descargar el PDF vean los videos de mis participaciones en debates, en entrevistas como esta, en foros, en conversatorios, y dense cuenta que la propuesta que presentamos conformada por el trabajo de 16 equipos programáticos, es una propuesta país, una propuesta que va a resolver grandes temas de, de que hoy son prioridad en la preocupación de los costarricenses para todos los ciudadanos, independientemente de cuál sea su religión, de cuál sea su ideología. Y usted mencionaba el tema de la corrupción, eh, bueno, además de la corrupción, ahí está el tema del desempleo, estoy seguro que lo va a tocar usted en esta entrevista y el tema de la seguridad, pero eh, en el tema de la corrupción hay una evidente indignación por parte de los ciudadanos y debo decir, y voy a hablarle con cifras, para el año 2014, cuando el PAC llegó al poder, se calculaba que la corrupción nos estaba carcomiendo en términos numéricos en un 7% del Producto Interno Bruto. A raíz de casos que se han dado en estos últimos ocho años, el cementazo, cochinilla, diamante, etcétera, los cálculos que nuestro equipo económico hace eh, indican que la corrupción podría estar representando el 12% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 4.3%. 
billones de colones. Eso, por supuesto que es lamentable porque además de la indignación que genera hay una afectación económica. Y precisamente nosotros a la hora de conformar nuestra propuesta para atacar este tema, hemos pensado que pues evidentemente debemos empezar por limpiar la casa en cuanto a la jerarquía, los jerarcas de cada ministerio, los jerarcas de cada institución, quienes me acompañen en un gobierno de Nueva República a partir del 8 de mayo, deben ser gente que tenga claridad de que la ruta no es gobernar desde las oficinas, es salir a la calle, es hablar con la gente, es tener empatía con la gente, porque cuando uno tiene empatía con la gente, uno no está pensando en robarle nada a esa gente. Entonces, eso por un lado, ¿Cómo se escojan a las personas? Eso es importante y eso requiere liderazgo y eso requiere capacidad y eso requiere empatía con la gente, cercanía, que la gente pueda confiar en que el presidente va a escoger a los mejores. Pues sí, yo no puedo garantizar un 100% que, que por ahí eh, va a, a salirse alguien del canasto, pero siempre vamos a estar pendientes de que quien siquiera intente hacerlo se encuentre con una mano rigurosa contra la corrupción. Como yo digo en uno de los videos que grabé contra la corrupción, no hay vacuna, solo mano dura. Por otro lado, es importantísimo digitalizar los procesos. Hoy por hoy, los casos de corrupción que hemos visto a nivel de temas de infraestructura se han dado porque todavía no hemos llegado a digitalizar los procesos a un 100% y seguimos ahí con una mezcla de cosas digitales o de procesos digitales, de papeles y de cosas análogas. Tenemos que pasar del papel y del análogo a lo digital para que quede huella absolutamente de todos los procesos que se realizan. También, y esto es una propuesta que yo presenté siendo diputado, también es importante que todas las instituciones rindan cuentas de en qué se gasta cada colón de los costarricenses y lo hagan mediante eh, la publicación en sus páginas web de cada uno, repito, colón por colón. Así sean cosas que tengan que ver con, eh, pues... Eh, eh, cosas de oficina, escritorios, lapiceros, la, desde lo mínimo, que la gente sepa que, que cualquier costarricense que pueda encontrar o entrar en una página web de la institución pueda encontrar ese detalle para saber en qué se está gastando su dinero. Proyectos que hemos ido presentando, que hemos ido impulsando, no solamente cuando yo fui diputado, sino los diputados actuales de Nueva República. La corrupción hay que atacarla, es hoy por hoy un flagelo que lamentablemente, o en el que lamentablemente Costa Rica ha estado escalando en algún momento, en las eh, mediciones que hacía Transparencia Internacional aparecíamos quizás hasta en los últimos lugares de corrupción, es decir, en buenos puestos, bien ubicados, pero hemos ido creciendo y hoy por hoy nos estamos acercando a los primeros lugares en cuanto a cuáles son los países donde hay mayor corrupción. Eso es muy lamentable y eso hay que atacarlo de frente. Eh, Fabricio, sin embargo, cuando hablamos de corrupción, es importante aclarar que eh, en su momento, terminada la campaña también, eh, Carlos Avendaño te denuncia por hacer una eh, estructura paralela. Es decir, el, el, el presidente y diputado del Partido de Restauración Nacional te denuncia por eh, establecer una estructura paralela de financiamiento de cara a la segunda ronda. Sobre eso, doña Evelyn, yo debo decir que el Tribunal Supremo de Elecciones emitió informes que envió a la Fiscalía, y en esos informes, lamentablemente, eso no lo dijo la Nación, y eso no lo dijo nadie más. No. Solamente yo lo dije. Esos informes nunca mencionaron a Fabricio Alvarado, y de hecho son eh, informes que están todavía hasta donde sea, en investigación, no tengo mayor eh, noticia, por lo menos a mí no se me ha convocado a la fiscalía, y si se me convocara, creo que sería en calidad de testigo, si se me convocara, porque yo no aparezco ni como imputado, ni como sospechoso, en los informes ni siquiera aparezco, en los informes que no tienen nada que ver con lo judicial, que son informes que el tribunal le pasa al Ministerio Público, ahí no aparece mi nombre. Eso me da la tranquilidad de poder presentarme ante los costarricenses como candidato presidencial, creo que los costarricenses y un buen grupo de costarricenses lo entiende y lo cree, puesto que usted misma mencionó que estamos apareciendo en las encuestas con serias posibilidades de entrar en una segunda ronda y ganar las elecciones, y por lo tanto, en ese sentido, lo que le puedo decir a los costarricenses es que pueden estar tranquilos, el papel aguanta, el papel periódico aguanta lo que le pongan, el internet aguanta lo que le pongan, y bueno, eh, dicen que la lengua no tiene hueso también, y por eso, quienes han hablado, pues lo han hecho sin fundamento. Así que en ese sentido estoy completamente tranquilo, no solo yo, sino también la gente que ha estado cerca de mí en todo este proceso. Hablamos eh, de, de instituciones y en Costa Rica tenemos más de 300 instituciones, muchas de ellas que duplican las funciones que hacen y que le cuestan muy caro al país. Eh, ¿por, ¿Por cuál de estos procedimientos te inclinas? ¿Fusionar, cerrar, o dejarlas tal y como están? Nosotros creemos, sí, que hay duplicidad de funciones y que hay que eh, 
tomar decisiones en cuanto a eh, disminuir la cantidad de departamentos que en algunos casos, por ejemplo, cuando hablamos de temas de vivienda, departamentos que de pronto estén haciendo las mismas funciones en el INBU, en el BAMBI o en el Ministerio de Vivienda. No hemos pensado en cerrar instituciones, para hacerle franco, doña Evelyn, por la sencilla razón de que cerrar instituciones vendría a agravar el problema de desempleo que ya es bastante serio en Costa Rica. No, lamentablemente, en estos cuatro años nos quedamos esperando una eh, estrategia agresiva de inversión extranjera, de generación de empleo, de reactivación económica. El presidente apareció en varias ocasiones anunciando que iba a anunciar medidas de reactivación económica, se convirtieron en anuncios de anuncios. Y eso nos genera una situación en la que no se eh, no es posible, lamentablemente, eh, tomar medidas de ese tipo. Pero sí, hay que tomar medidas que nos van a permitir hacer más eficientes las instituciones que no han cumplido con los costarricenses. ¿Y cómo se hace eso? Con traslados horizontales de personal, de activos. ¿Cómo se hace eso también? Pues tomando determinaciones desde eh, poner, repito, como dije al inicio, a los jerarcas que pues puedan dirigir de una manera más asertiva estas instituciones, tomando decisiones reales que generen ahorro a los costarricenses, por ejemplo, la renegociación de los alquileres, la compra de combustibles que hoy se compra en el, en el mercado spot y que según eh, nuestro, nuestra investigación debería comprarse en el mercado del futuro, lo que generaría un ahorro de 200 colones por litro en el precio de los combustibles y la venta de activos ociosos que es un proyecto que presentó Nueva República que fue aprobado ya, que el presidente no ha firmado, dicho sea de paso, al menos que yo sepa y que va a generar recursos eh, en el marco de 60 mil millones de colones en los primeros 14 meses, 200 mil en cuatro años y que por supuesto va a traer recursos eh, lo que va a, a generar o que van a sumarse al hecho de que también vamos a disminuir el gasto porque estamos hablando de activos ociosos eh, eh, terrenos, edificios vehículos, eh, maquinaria y en el caso de los vehículos y la maquinaria se están pagando quizá en algunos de los casos eh, alquileres de planteles donde se tienen, entonces eso también disminuye el gasto. Y dentro de nuestra propuesta también está, por supuesto, que eh, es una propuesta que tenemos varios años de, de, de hablar de ella, lo que es el congelamiento de las plazas en el sector público. Cuando una plaza eh, queda desocupada porque la persona se pensionó, se fue, falleció, pues, eh, por supuesto, aquí estoy, hay que hacer el paréntesis, estoy excluyendo eh, lo que tiene que ver con el sector salud, con el sector educación, los educadores y con eh, la policía, el sector seguridad, pero sí hacer una política de congelamiento de plazas, siendo que hoy lo que se necesita es tratar de desintoxicar un poco el sector público. Con respecto a los impuestos, Fabricio, eh, <coughs> ¿más impuestos, menos impuestos, dejar los que están? Definitivamente, no más impuestos pero también menos impuestos. Nosotros estamos promoviendo un proyecto de ley para bajar el IVA del 13 al 9%, al menos de forma temporal. Creo que se ha tardado el partido de gobierno y sus aliados, ningún otro partido lo ha apoyado este proyecto de Nueva República, y yo creo que se han tardado en hacerlo, siendo que de verdad hemos tenido afectaciones desde el punto de vista económico, desde lo empresarial hasta lo doméstico. Entonces, eh, lo que pretendemos con ese proyecto más bien es darle una dinamización a la economía y al comercio, siendo que, y hay experiencias, hay una muy reciente de hace menos de dos meses de Colombia, donde en algunas ciudades tomaron la determinación de no cobrar del todo, no cobrar el IVA. Eso generó un aumento en las ventas, un aumento en el movimiento, en el comercio, que ronda el 160% a favor, por supuesto, más gente comprando, más comercios abiertos, algo que necesita Costa Rica en este momento y que sería la reacción lógica de una disminución del IVA del 13 al 9%. Nos estamos enfocando también en revisar de todos los impuestos que tiene el país si podemos hacer una suspensión del cobro de entre 30 y 50 de estos impuestos. Estamos en este momento en este proceso con nuestro equipo económico, entre 30 y 50 impuestos que se puede suspender su cobro, no eliminar se elimina solo mediante un proyecto de ley que los derogue en la Asamblea Legislativa, pero sí suspenderlos, para eso sí tiene potestad el Poder Ejecutivo. Y dicho sea de paso, por otro lado, para quien dice, es que vamos a dejar de percibir, que el Estado va a dejar de recibir, eso no es así, por lo que ya le mencioné, se dinamiza la economía, la gente, ese 4% que se le rebaja del 13 al 9, no es que lo va a guardar debajo del colchón, también lo va a usar, es plata que va a entrar igual en impuestos. Pero sumado a eso, por supuesto, nosotros tenemos una política clara de captar recursos, y así le estamos hablando con los organismos multilaterales, 
de captar recursos a través de, le mencioné activos ociosos, pero también a través de los escáneres en puertos, aeropuertos, fronteras, aduanas, escáneres que debieron estar puestos hace años, desde el 2019, según la, el plan fiscal del 2018, desde el 2019 deberían estar puestos, no lo están y por eso presentamos un proyecto de ley que fue aprobado ya, que hasta donde sea el presidente no lo ha firmado y que generaría con la presencia de escáneres que han sido ofrecidos por países que están dispuestos a donarlos, no solamente el escáner, sino su mantenimiento también, estaríamos hablando de un ataque contra la evasión que nos permitiría recaudar 468 mil millones de colones al año. Con eso hacemos un montón de cosas en este país. Y eso demuestra también que no es necesario insistir en más impuestos para sanear la economía del país. De hecho, de hecho entiendo, Fabricio, que eh, le has pedido a los diputados que en estos cinco meses no se aprueben más impuestos. Pero eh, mi duda es con respecto a, eh, al Fondo Monetario Internacional, al segundo desembolso con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál sería la posición de Nueva República? Sí, en efecto, eh, Evelyn, nosotros hemos estado claros en que ha habido una negociación de este gobierno con el fondo, pero es importante que la gente sepa que el Fondo Monetario no pidió al gobierno más impuestos. Nunca el fondo le dijo al gobierno, si quieren esos desembolsos, si quieren este crédito, si quieren acceder a los fondos de este crédito, ustedes tienen que poner más impuestos. Eso no es así. Lo que el fondo pidió al gobierno es que le mostrara una ruta para sanear las finanzas del país y el gobierno se fue por el lado de más impuestos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, nosotros estamos conversando ya con las multilaterales, estamos hablando con el fondo, estamos hablando con el BID, estamos hablando con el Banco Mundial, para que ellos sepan que nuestra ruta es completamente diferente. Nuestra ruta va por el lado de recaudar a través de ejemplos como el que le di, a través de una hacienda digital que se implemente en Costa Rica. Hoy está frenado Hacienda Digital por un recurso presentado por Fernando Zamora de Liberación Nacional, pero Hacienda Digital nos permitiría cobrar mejor los impuestos que ya existen, algo que es necesario, algo que está eh, definitivamente afectando al país en cuanto a la cantidad de impuestos, a la evasión y la ilusión, y pues ya con Hacienda Digital, que va a permitir que los diferentes sistemas, siete sistemas que tiene Hacienda, que no se hablan entre sí, va a permitir que ahora sí se hablen y que eh, permitan un mejor cobro de los impuestos que existen. Esto más las diferentes políticas de eh, contención del gasto, de disminución del gasto que le acabo eh, de compartir, eh, son la ruta que nosotros le estamos planteando al Fondo Monetario Internacional sumado al hecho de que en el año 2022 eh, lo que es la deuda que está en manos de instituciones públicas eh, vencen 3.500 millones de dólares en el 2022, 4.000 millones de dólares en el 2023 y 4.500 millones de dólares en el 2024. Estamos hablando de 12.000 millones de dólares. Bueno, esta deuda hay que reestructurarla y se puede reestructurar de dos formas. Una, pues pidiendo a un mejor interés y a un plazo de unos 30 años a alguna de las multilaterales un crédito de 12 mil millones de dólares y en esto hay que ser muy enfático, no estamos pidiendo un nuevo préstamo, es que se nos vencen en los próximos tres años 12 mil millones de dólares que hay que pagar y entonces la opción sería conseguirlos a un plazo de 30 años, nos da flujo de caja y además en un mejor interés, definitivamente ayuda en las finanzas del país. La otra opción es con los mismos tenedores de deuda hacer una negociación para extender el plazo a unos 15 o 20 años ahí sí sería quizá un poco más complicado eh, mejorar el interés, pero bueno, es parte de lo que siempre trataríamos de hacer para eh, pues, desahogar un poco las finanzas eh, del país. Entonces, por ahí anda el, lo que estamos haciendo, doña Evelyn, siempre en el marco y en el entendido de que debemos conversar con las multilaterales, en este caso el Fondo Monetario, y que ellos sepan que nuestra ruta es distinta y que por lo tanto no deben tener temor de desembolsar eh, lo, lo que haga falta del crédito que ya fue aprobado. ¿Qué pasaría, Fabricio, eh, con el tema de los derechos humanos en un eventual gobierno de Nueva República? Y te pongo como ejemplo eh, el tema del matrimonio igualitario, que es cierto, lo primero es lo primero y lo primero es readecuar las finanzas. Pero hay mucha gente también preocupada por estos temas, matrimonio igualitario, eh, aborto, que todos ellos también tendrían que ver con educación de alguna u otra manera porque sé que no estás de acuerdo con la forma en que se ha llevado la educación costarricense y lo has manifestado en muchas de tus publicaciones 
Sí, mire, la, la, la pregunta es bien amplia y, y, y yo voy a hacer, voy a tratar de ser lo más enfático en cada uno de los puntos. Usted mencionó varios puntos. Ninguna población tiene que temer, tener temor de absolutamente nada. Nosotros, nuestra política va enfocada en generar empleo para todos. En ningún momento a la hora de generar empleo, el gobierno va a tratar de generar empleo para unas poblaciones sí y para otras no, eh, en ningún momento el gobierno va a, por ejemplo en el tema de las redes de cuido en el tema de las redes de cuido, nosotros vamos a ser bien fuertes y vamos a, a ampliar el beneficio que hoy existe para las mujeres en el país, y voy a aprovechar para decir esto, doña Evelyn, sé que me estoy saliendo del tema, pero por ahí me contaron que hay lugares en Costa Rica donde andan diciendo que si Fabricio Alvarado gana, van a quitar la red de cuido y van a quitar las ayudas sociales Perdón que hable tan alotico, pero esa es otra tontera. No, Fabricio, vea, es que hay que aprovechar estos programas y estos espacios claro. para hablar de todo y, y, y con todo el tiempo. Porque sí, sucede sí, sí. que en otros programas pues hay muy poquito tiempo y aquí podemos hablar con mayor, eh, digamos, fluidez. Adelante. Así es, así es, por eso por eso eh, le atravieso el caballo con este no tema. No se preocupe. Porque me contaron, me contaron ayer eso, ¿verdad? Y, y al contrario, las mujeres del país que hoy gozan del de beneficio de la red de cuido no solamente lo van a seguir recibiendo sino que van a tener en el gobierno de Nueva República un gobierno amigo que les va a ayudar a conseguir un buen trabajo para que cuando encuentren ese trabajo no les quiten la red de cuido sino que al contrario, con sí, más pero razón ¿Qué pasa Fabricio con las mujeres trans, por ejemplo? Ningún sector de la población se va a ver afectado en un gobierno de Nueva República ninguno, los que requieran una atención particular la van a tener y por eso deben estar tranquilos no, no, no quiero, y en esto soy enfático doña Evelyn, no quiero que volvamos a llevar la discusión a un tema que nos terminó llevando a un segundo gobierno del yo PAN. no la estoy llevando sido, Fabricio sus contendores la dañino. pueden llevar ¿Perdóneme? yo no la estoy no llevando pero sus contendores, sus contrincantes sí la pueden llevar ahí lo van a querer llevar y por eso yo soy bien enfático en esto. Estén tranquilos por esa parte. Sí, soy enfático en el, que, en el sentido de que estamos en contra del aborto y eso no lo voy a negar. Somos eh, un partido, Nueva República, que, que no cree en eso, que no cree, por ejemplo, que en un caso de violación la solución sea el aborto. no En un caso de violación la solución es el acompañamiento a la víctima, el castigo al victimario y, por supuesto, las condiciones para que si la mujer eh, quedó embarazada, no eh, y no quiere quedarse con el bebé puede entregarlo en adopción con procesos eh, pues con procesos que sean realmente expeditos y que le permitan a familias costarricenses que están esperando la posibilidad de adoptar y en cuanto usted mencionó otro tema además del de tema del matrimonio entre personas del mismo sexo y el tema del aborto la eh, educación todo lo que ha educación. habido en torno sí. a la educación costarricense en los sí. últimos cuatro o seis ocho años Mire, a ver, es que cuando hablamos de adoctrinamiento en la educación, doña Evelyn, no estamos hablando solo de temas sexuales, que no, lo ha habido. No, señores, cierto. Que lo ha habido, y que ha habido una insistencia con ese tema, y que, por ejemplo, cuando yo hablo, y cuando nuestro partido habla de promover la abstinencia, no estamos diciendo otra tontera, no estamos diciendo que eh, solo se hable de abstinencia en las escuelas y colegios. Lo que sí estoy diciendo es que hay muchos padres de familia, que hay muchas familias en Costa Rica que quieren que se hable de abstinencia junto con todo lo demás que se está diciendo. Que no se dejen por lado eh, temas que por asuntos ideológicos no se quieren tocar en la educación. <coughs> Perdón, pero cuando hablamos de... Me voy a aflojar la corbata un poquito porque eso es lo que eso no me está ayudando mucho. No se pero cuando hablamos de... Por ejemplo, eh, temas ideológicos políticos y vemos que un examen en, el, en el, la escuela o el colegio le hacen una pregunta a un estudiante y le dicen ¿cuál partido representa la lucha contra la corrupción en Costa Rica? y la respuesta correcta es el PAC entonces yo no sé si reírme o llorar y ahí es donde yo estoy diciendo que nos están queriendo meter ideología nos están queriendo a través del convenio cubano a través de los textos eróticos del MEP a través de las pruebas FARO la manera en que se manejó lo de las pruebas FARO fue terrible ahí hay que darle un giro a la educación donde sí hablemos de valores, pero donde nos concentremos en llevar a nuestros estudiantes a una metodología STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas, donde le enseñemos a nuestros estudiantes a potenciar nuestras habilidades blandas, donde les enseñemos a los estudiantes a potenciar su capacidad de liderazgo, su capacidad de trabajo en equipo, y preparemos una generación bilingüe, una generación preparada para emprender, una generación con educación financiera para que no salgan a endeudarse, apenas salgan del colegio y les den su primera tarjeta de crédito. Ese tipo de cosas son las que tiene que tener nuestra educación, y no esos tintes ideológicos, políticos, más 
propios de partidos de izquierda, más propios de dictaduras donde los resultados saltan a la vista. Entonces, a eso me refiero yo con nuestra indignación, no solo la mía, la de muchísimos padres de familia en cuanto al manejo de la educación en los últimos 16 años, los últimos cuatro gobiernos, los últimos dos de liberación y los dos gobiernos del PAN. ¿Qué piensa de la exploración y explotación petrolera, Fabricio? Porque ese también es un tema pues, que puede o generar empleo o revertir la imagen que tiene Costa Rica de país verde, de economía verde, perdón, eh, de país biodiverso, pero a la vez, como bien se ha dicho, necesitamos los recursos. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Bueno, usted ha dicho algo que es clave, eh, doña Evelyn. Nosotros, eh, en este tema, nosotros hemos sido abiertamente claros en cuanto a el hecho de que estamos a favor de la exploración y la explotación, eh, que nosotros pues básicamente hemos incluso presentado un proyecto para la titularización, para la exploración y el aprovechamiento de los recursos naturales ahí hablamos de petróleo, de gas natural, de minerales porque nosotros creemos que es una gran oportunidad de traer desarrollo, de mejorar hay, 20, hay, hay va a haber un 25% de la población del país está en pobreza o en pobreza extrema y tenemos riqueza debajo de nuestros pies con la que podemos eh, atender este problema según los cálculos de nuestro equipo económico este proyecto de titularización podría generarle al país 12 mil millones de dólares que representan el 20% de la deuda que tiene el país en este momento esos 12 mil millones los generaría en unos cuatro años. Ahora, nosotros sí creemos que, eh, a ver, y, y, y la convicción ecologista que tiene el país, eh, no la perdemos y, y, y no tampoco, tampoco vamos a permitir que se utilice este tema para tratar de ponernos como enemigos del medio ambiente, ni mucho menos cuando países como Noruega han demostrado que sí se puede convivir en las dos actividades, hacerlo de forma responsable con eh, eh, el medio ambiente. O sea, la, 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 repito, nuestra convicción ecologista, eh, pues evidencia, o se evidencia más bien en que en la propuesta que estamos presentando, eh, pues esto va acompañado de todos los cuidados necesarios para proteger la flora y la fauna de nuestro país alrededor de las zonas de trabajo, eh, y, y no vamos a sacrificar algo que también es un activo muy importante, nuestro principal activo, como lo es el medio ambiente. Entonces, aquí debo agregar que el Colegio de Geólogos, especialistas internacionales, la experiencia de otros países como el que mencioné, eh, pues lograron salir de que lograron salir de los círculos viciosos de pobreza y hoy tienen a, a su población en excelentes condiciones sin afectar y sin golpear el medio ambiente. Señalo esto también, doña Evelyn, esto lo he dicho en varias participaciones, cuando se explora y se determina qué tenemos y qué no tenemos en cuanto a estos recursos naturales, se puede caminar en dos direcciones. Una de ellas, que se titularice, que vengan recursos para la explotación o el aprovechamiento de estos recursos naturales con todos los cuidados ambientales que requiere, o también, como lo ha hecho Belice, por ejemplo, que se, que se nos pague como país para no explotarlos, para no eh, para que no se dé ese aprovechamiento que mencionamos, así que existen también las dos opciones, yo lo he mencionado, no una, sino varias veces, pero hay quienes quieren agarrar este tema también para polarizar. Correcto. Fabricio, ¿cómo harían para generar mayor cantidad de empleos? Porque el desempleo simplemente no sube. Se está en 17, pero la verdad es que está en 15 y luego vuelve a subir a 18, no sube, esto no se, no se compone, como quien dice. Así es. Así es. Bueno, cuando empezó este gobierno estaba en 11. Eh, hay quienes dirán que fue a causa de la pandemia, pero cuando empezó la pandemia estaba en 15 ya. Evidentemente, eh, tenemos un reto importantísimo, mayúsculo. Nosotros hemos llamado a nuestra estrategia para atacar el desempleo, la hemos llamado Plan 1414. Es una estrategia que va desde... Y generar empleo a través de proyectos como el Canal Verde Interoceánico. Canal Verde Interoceánico lo vamos a declarar de interés público desde el primer día. Estamos hablando de la construcción. Usted sabe que en construcción se genera muchísimo empleo. Construcción de dos megapuertos en Parismina, en Siquirres uno, y el otro en Santa Elena, en La Cruz, unidos por una carretera de 315 kilómetros, que para definir por dónde pasa esa carretera tienen que hacerse los estudios en el lar, a lo largo de esos 315, de esos 315 kilómetros. Hay un ancho de 10 kilómetros que es donde se va a determinar por dónde puede pasar esa carretera para no afectar el medio ambiente también y que además implica muchísimo desarrollo. Estamos hablando de 60 mil empleos directos, lo dicen los mismos especialistas que han trabajado en este tema por años, 180 mil empleos indirectos. 
Hay otros proyectos de infraestructura muy importantes, como el proyecto Transgam, que pretende resolver el tema de movilidad en Costa Rica, como el proyecto también de la ampliación del de puerto de Caldera, que es un proyecto que ha venido dando vueltas. Desde la campaña pasada lo estábamos hablando y no se hizo nada. Eh, hay que hacer, eh, hay que trabajar en la línea de que eso se dé para que pues también desde el punto de vista de su funcionamiento el puerto de Caldera genere mayores recursos para el país. Por supuesto también eh, estamos hablando de que con todo lo que vamos a hacer en Punta Arenas, el, el muelle para cruceros, el muelle para eh, la reparación de barcos también en la misma zona de Punta Arenas, todo ese desarrollo más lo que tiene que ver con la ruta 27, los arreglos que tienen que hacerse, va a traer la posibilidad de que en Costa Rica podamos instalar dos plantas atuneras, lo cual va a generar muchísimo empleo para talento humano no especializado en Punta Arenas, que es una de las zonas más golpeadas, dicho sea de paso también por el tema del desempleo, con el canal verde interoceánico también eh, tocamos Guanacaste, tocamos eh, Limón, tocamos Alajuela y tocamos Heredia, nueve cantones en total. La reactivación del turismo, el turismo perdió doscientos mil empleos en pandemia, Evelyn, y estamos hablando de que ha costado, sobre todo cuando los empresarios turísticos ya están listos para volver a arrancar y aparece el gobierno con una nueva restricción o aparece el gobierno con un código QR. Cuando el gobierno dio la noticia del código QR, había una cantidad muy importante de reservas de estadounidenses que iban a venir a pasar el Día de Acción de Gracias en Costa Rica, un fin de semana. El 97% de las reservas, según datos de Canatur, eran turistas estadounidenses y ante la noticia, eso que en ese fin de semana no se iba a implementar el código QR, pero con solo la propagación de la noticia de esas reservas estadounidenses, el 38% fueron canceladas. Entonces, el sector turismo necesita un empujón. Hemos pensado en diferentes herramientas, herramientas que tienen que ver con financiamiento en mejores condiciones en Banca para el Desarrollo, utilizar recursos que hoy tiene Banca para el Desarrollo para apoyar a las pymes, a las pymes turísticas, pero también a las comerciales, las agrícolas y las tecnológicas, recursos que ya están ahí, que no se están usando, presentamos un proyecto de ley para que se autorice la utilización de esos recursos en bonos para las pymes, para que puedan levantarse y para que puedan producir, no es un regalo, ellos lo van a utilizar para producir, para crecer, y eso va a beneficiar a la economía también, y también los fondos de capital de riesgo, lo hemos conversado con la Bolsa Nacional de Valores y con el Sistema Financiero Nacional e Internacional, para que vengan fondos de capital de riesgo, es decir, inversiones de riesgo, inversiones, inversionistas que pues ponen su confianza y su riesgo también en proyectos turísticos que definitivamente todo esto que le estoy mencionando, doña Evelyn tiene que ir acompañado por una digitalización de los procesos. Y una, una asamblea legislativa que lo apoye, eh, don Fabricio, por también, supuesto. ¿verdad? Porque el presidente no lo puede hacer todo solo. Así es, así es, y por eso es que queremos que la gente vote por Nueva República también en la papeleta de diputados en las siete provincias del país porque necesitamos una fracción sólida, una fracción que permita hacer avanzar algunos de estos proyectos, por ejemplo, el de Ventanilla Única Digital, que era el que iba a mencionar, que por ejemplo, una Ventanilla Única Digital permitiría que un emprendedor, como los muchos que hoy nos están viendo, pueda abrir su negocio sin tener que hacer vueltas por seis, nueve y doce meses en diferentes instituciones. En la Ventanilla Única Digital meten la documentación y a partir de ahí quedan habilitados para empezar a funcionar y pues al gobierno le tocará entonces revisar esa documentación y aparecer después, si hiciera falta algo, al negocio donde está instalado este emprendedor, pero no con la actitud, no con los sellos para cerrarle el negocio, sino para decirle, venimos a ayudarle para terminar de completar los requisitos y para que usted pueda trabajar. Lo que la gente quiere no es que le regalen nada, es que la dejen trabajar, y eso es lo que va a hacer Nueva República a partir del 8 de mayo del 2022. ¿A favor o en contra de la vacunación obligatoria? En contra, doña Evelyn, yo creo en la... Eh, pues la posibilidad de que los ciudadanos tomen decisión en ese sentido y también en relación a los niños, a sus hijos, estamos defendiendo la posibilidad de que los padres decidan en temas de educación, pues en este tema también creemos que el padre de familia, si se informa bien y si determina vacunar a sus niños, pues, pues que lo haga y si no, pues entonces que se respete ese derecho y menos aún que se amenace con aparecerle ahí con el pan y con aparecerle con las autoridades a quitarle los chiquitos. Eso eso yo solo lo he visto en, en regímenes dictatoriales, sinceramente. O sea, ¿no está de acuerdo con la política que se ha llevado a cabo en el gobierno? Es que, doña Evelyn, si a esto además que acabo de mencionar, le sumamos que el gobierno no ha sido asertivo en cuanto a los procesos de vacunación, no se ha dejado ayudar por la empresa privada, no se dejó ayudar por el colegio de médicos, y básicamente debemos sumarle esto a manejado el tema con mucho secretismo en cuanto a los contratos de las vacunas, 
¿Qué credibilidad puede tener el pueblo en un gobierno que ha trabajado así durante toda la pandemia? No solamente en los contratos de las vacunas, cuando hablamos de compras de mascarillas, cuando hablamos de compras de respiradores artificiales, de la manera en que se ha manejado la pandemia, creo que es el mismo gobierno el responsable de la desconfianza que el pueblo tiene en los procesos que ha llevado a cabo. Vámonos a la cereza en el pastel, Roberto Torres. La cereza en el pastel. Por tres razones. Fabricio, la cereza en el pastel es la forma de terminar el programa que yo le pido a mis invitados con una reflexión final acerca de todo esto que hemos conversado en casi una hora y que hemos tenido la oportunidad de aclarar muchos puntos importantes que, que, que era necesario aclarar en torno a tu campaña, a tus propuestas, a tu planteamiento. Eh, te pido por favor que pongas láseres en el pastel. Le agradezco darme esta oportunidad, doña Evelyn, vamos a compartirle esta entrevista a todo el país para que sepan cuáles son nuestras posiciones y cuáles son nuestras respuestas a esos temas que muchos van a querer utilizar para polarizar. Mi cereza en el pastel es esta, no puede ser posible que del mismo Tribunal Supremo de Elecciones salga siquiera la invitación a pensar en no votar en las próximas elecciones, siendo que el abstencionismo que ha venido creciendo en las últimas décadas y en las últimas elecciones nos ha afectado y ha permitido que lleguen quienes no están capacitados para gobernar, que lleguen a la presidencia y a la asamblea legislativa, gente que trae agendas muy lejanas a la que necesita el pueblo de costar, costarricense para desarrollarse. Nueva República ha demostrado ser un partido que camina a la par del pueblo y será un partido que gobernará no desde las oficinas, sino desde las comunidades, yendo el presidente los jerarcas, los diputados, yendo donde está la necesidad, no solamente para escuchar a la gente, sino para generar las soluciones que este país necesita. En todos los pueblos que he visitado, el reclamo es el mismo. Los políticos vienen en campaña, piden el voto, y después se desaparecen. Eso no les va a pasar ni con Fabricio Alvarado, ni con Nueva República. Pues repetimos colores de Nueva República, cosa que le he pedido a todos y cada uno de los invitados, para que sepan la gente que decida votar por ustedes, ¿Cuáles son los colores? Ah, bueno, yo voy a ver si por aquí me voy a alejar para enseñarles la mascarilla que ando acá. Esta es la bandera de Nueva República. Esta es la bandera, está en la segunda casilla, en la segunda casilla de la papeleta presidencial y de la mayoría de papeletas a diputados. La única, la voy a acercar más al centro porque ahí veo que queda como, como fuera. ¿Y el color y sería celeste? Celeste y blanco, celeste, azul y blanco, uh -huh, básicamente. Okay. Como pueden ver, y abajo dice Nueva República. Y... Eh, repito, en la papeleta presidencial es la segunda casilla en la primera fila la segunda casilla, de izquierda a derecha en las papeletas para diputado en todas eh, prácticamente está en segundo lugar, excepto en Cartago y en Guanacaste donde por la participación de un partido provincial aparecemos en el tercer lugar en el tercer lugar de la primera fila en la parte de arriba, de izquierda a derecha Gracias Fabricio Alvarado por esta entrevista Gracias a usted, doña Evelyn, la disfruté mucho, créame, y, y pues le agradezco por este espacio. Igualmente, igualmente, y para aquellas personas que ponen en redes, no lo ataque, no lo ataque, por favor, de verdad, se los digo, en serio, yo no los ataco, yo les doy la oportunidad más bien de aclarar todas aquellas dudas que flotan en el ambiente y que más bien es importante aclarar. Las entrevistas de los candidatos aparecen en columbia.co.cr ahí las puede descargar y puede escucharlas gracias Fabricio, que tenga una excelente tarde igualmente para usted doña Evelyn, un abrazo grande y un bendiciones abrazo. a todos finaliza por tres razones le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.